0: 11.02. До свидания. Залили какую-то грязь. Приеду вам уши, оторву.
1: Про Animal. Вот такой вот рост. А давай попиздим, Предпринимательство eh. давайте попиздим. Eh. Эй. Чё, <с> эй? Про предпринимательство, организацию предпринимательства, свое дело и так далее. Только за этим я сюда пришел. Начинаем. Погнали. Давайте. Добро пожаловать
0: на четвертый выпуск подкаста, посвященный заработку в интернете. Сегодня у нас особенный новогодний выпуск, поэтому предлагаю всем сесть в кресло, расслабиться, налить себе искоря или что вы там пьете и послушать нас. В гостях у нас Михаил Петров, совладелец Atlas Agency, также совладелец земельных участков пароходов и производств угу. в Арбитраже с 2014 -го года. Да, да, с конца. С вами, как всегда, Никита Антонов и Денис Бутаец.
1: Привет, ребята. Привет, Михаил. Привет, Михаил. Как твои дела? Как твое агентство? Хорошо проживает, Все хорошо. Развиваемся, растем. Ремонт в офисе сделали. Красиво там сейчас. Агентство арбитражное. Ну, можно сказать. Я не очень люблю, честно говоря, такое вот определение, как арбитражное агентство, потому что это скорее. Арбитражная команда, потому что ты у тебя монодеятельность, и ты просто, ну так как бы заключен в, в таком процессе просто перелива трафика. Ну, то есть у тебя есть максимум, что ты там еще как-то развиваешь, это типа там инфраструктурное отдел, например, то есть у тебя там начинает расти разработка. Ну, а если это уже развивается, это скорее агентство такое диджитал, потому что, ну, маркетинговая модель, нам по оплате другая, то есть маркетингов, маркетинговые агентства, они работают на бюджете клиента в основном. А по CPA-модели это скорее, ну, такое Digital Buying агентство, наверное, вот так. Потому Слушай, что там и разработка будет.
2: — Ну, изначально это была арбитражная команда, да, у тебя?
1: — Ну, да. Ну, изначально, конечно, я сам просто... Сейчас по истории пройдемся. Значит, чего, изначально я пришел просто работать в эту сферу. Я подумал, хочу заниматься тем, что нравится, просто что по душе. И поперся я в холдинг Эмбрия Сейчас он вроде существует, но того проекта уже нет, это даталит был такой, сейчас конторы нет этой. Пошел я туда просто налаживать, типа, на должность налаживания отношений с партнерками. И узнал про арбитраж, по сути, где-то за месяц до этого. Там отработал 4 месяца, такой, блин, пойду-ка я сам полью. Сам полил, плохо, все слил. А источник какой был? MyTarget тогда был, да. Потому что, ну, Facebook еще никто не лел туда. Mm -hmm. а, ну, мало очень, там, только зарождалось все это. Вот, потом, собственно, что, полил-полил. 15-й год, конец, это очень было плохо. Денег нет, все слито. Думаю, ну все, что я вписался в какую-то лабуду вообще. А потом, как это хорошо обычно и бывает, ты находишь, что то ну, связку нашел, и такое, все, ты в шоколаде. Там, я помню, что-то проснулся, такое у меня там. 80 тысяч плюса, прикинь. Я такой за день. <свят> Здрасте, <свят> нифига себе. Это офигеть было. Вот, ну и все. А потом начал партнерка уже. Ну, вот с друзьями мы замутили партнерку. Меня пригласили управлять. Поуправлял я ей пару лет. И потом начал уже самостоятельно собирать команду. И все. Я всегда знал, что это очень просто. Вот пошел, с друзьями там, я, там, партнерка. Да, ну на самом деле реально тогда вот если я понимаю как бы вот например у вас Лидрока это что ну, такая, о, большая партнерка и серьезные процессы все дела у нас партнерка два человека было я и девочка Света все это вот все два с лишним года пока я там всем этим делом занимался больше персонала в <laughs> этой партнерки не, не было по сути ну там какие-то пытались мы расширять ну но... Ну, она, собственно, вы ее и не слышите про эту партнерку сейчас, видимо, потому что мы неправильно это все делали. Да нет,
0: я-то сидел рядом с этой партнеркой в лице двух человек, сидела рядом с начинавшимся лидроком, их там тоже не было, ну, их, конечно, не два было, наверное. Ну,
1: да, да и потом, ну, они инвестировали, все правильно делали, там надо денежки тратить, а мы хотели их сразу зарабатывать, и поэтому... Это не очень хорошо.
0: Мне казалось, что даже
1: получалось.
0: Да, И получалось.
1: Наверное... Но надо просто их было тратить по-другому. Ну, то есть, надо реинвест делать, надо развивать там, маркетинг. Все, Сейчас я это все понимаю, а тогда я такой только... давай, шуми, все. Ну, так. так, а что было дальше? Чтобы дальше, все я начал. Сначала я пригласил по счастливому сечению обстоятельств моего партнера Павла Текущего. Так случилось, что он тоже ушел тогда из той компании. Я говорю, давай, что не замутим. Ну, то есть я, короче, типа замутил, как я пригласил, ну, нашел два байера, вот, и месяц мы отработали, ну, такой что-то там вялый плюс, ну, уже такие какие-то шишки понабивали, вот, и, и тут паха такой, я говорю, пах, ну, мы же с тобой там, ну, у нас там были, мы открывали в Москве офис, ну, то есть был какой-то такой матч, вот, я говорю, давай попробуем. Вот, и все. Он согласился, и все полетело, потому что он взял на себя часть обязанностей, я на себя. И вот так по сей день идем. Сколько нам, три года исполнилось? Вот. 19 июля. У нас день рождения. Или 18 адвос. Да, да, как в этом составе.
2: Слушай, вот а ты стал рассказывать, что м -м, тебе не нравится определение, как арбитражное агентство, да?
1: Там, Начали ну, мы да. с арбитражной
2: командой Изначально вы были арбитражной командой Ну, конечно, как все а, Что являлось той планкой, которую вы преодолели? Вот где-то понял, что это не просто арбитражная команда Вы нарастили какие-то компетенции, открыли какие-то направления Или что произошло, что позволило ну, ну. вам стать агентством?
1: В внешнем облике, понятно-то, все сразу, особенно в поиске рекламодателей. Это и ты сразу агентство, капец. Топ, чего то там, один перформанс-маркетинг-эйдженси in Russia. Знаешь, ну, ты начинаешь вот так вот за ко всем заходить. такие Неландосы, <laughs> да? Да-да. <свят> вот, там миллионы инсталлов или что-нибудь там на Неландосе. Но именно внутреннее как бы, понимание, ощущение того, что мы как бы перестали быть... Это, знаешь, это перестало быть ремеслом. То есть это вот нечто такое, что не просто такой манимейкинг в моменте, да, когда вот, сейчас льется, льется, ох, все нехорошо, а завтра может быть плохо. Вот. Это когда ты начинаешь э, работать не в, ну, на том уровне, когда ты там, ну, не, условно, не на уровне запуска компании, э, ну, там, в Фейсбуке, например. А когда ты уже как какой-то бизнес-юнит понимаешь, что вот у тебя есть, например, там не знаю, buying, отдел винго, отдел дизайна, ну это не обязательно там пять человек, может быть это один байер и один, но ты именно вот когда начинаешь такими оперировать уже понятиями и ты понимаешь, что это взаимозаменяемо и что как этим хоть как-то уже начинаешь понимать, как этим управлять и как искать людей, ну вообще ключевая штука, конечно, люди. Когда ты понимаешь, что люди для тебя это ну такой как бы взаимовыгодный инструмент, то есть ты им делаешь хорошо, и они для тебя ресурс, а ты для них как бы хорошее место и они могут раскрываться, тогда ты перестаешь быть не то, что там арбитражной командой, а в любом бизнесе перестаешь быть на уровне ремесленника, какого-то, а вот на какой-то процессный уровень переходишь.
2: И то есть, вы не утыкались именно в какой-то один соус, типа Фейсбука, а ты видел бизнес-юнит uh, отдел баинга? И, соответственно, ты можешь им руководить...
1: Да, мы никогда не думали и сейчас не думаем, что... Ну, слава богу, у нас ума хватало, что арбитраж, это, например, Facebook, это не так. Ну, то есть это, все, это именно buying. Он может смениться. У нас вот, три года нам с лишним. У нас изменилось... Ну, Во-первых, что-то добавилось, но сорсов пять. Ну, то есть есть какие-то main source, да, там, условно, там раньше Facebook был. Сейчас нет, мы с Facebook год не льем вообще. А что сейчас? Тик-ток? всякие китайские сетки, типа Huawei, Xiaomi, потом BIGA, Unity и напы. В общем, гора всего. У тебя при
2: этом все люди компетентные во всех сорсах? В нет, которые конечно,
1: нет. Ну, то есть есть чуваки, у там, например, хорошо в Unity заходит. Ну, ТикТок, это же простая штука, это такой аналог фейса. То есть, они, в общем-то, взяли оттуда кабинет, у них аукцион попроще.
2: Ну, смотри, ну, ты просто диверсифицировал
1: источники людьми условно. Меня жизнь заставила, ну, то есть, Фейсбук... Да, но при этом
2: загнется ТикТок, что ты будешь делать с теми людьми, которые специализируются на ТикТоке у тебя Да,
1: ну, ты ж. ТикТок? Ну, вообще. Вообще льешь. Ну, вот сколько у тебя неделю займет, чтобы освоить новый источник? — Надеюсь. — Ты веришь, конечно. <смех> <смех> — Не, ну когда тебя <смех> бы, как бы... — два-три, У б... <смех> тебя петух клюнет, да, понимаешь, ты никуда не тебя денешься скрутит, вообще. Ну <смех> тебе ты... не запустить компаху в Фейсбуке, все, <смех> а на деньги ты должен... <смех> пойдешь в ТикТоке разбираться.
2: — Итак, вам три года. Отдел <смех> Баинга. <смех> какие <смех> еще отделы у тебя есть? — Так, какие
1: отделы? Так, если в рамках «Атласа»? Ну смотри, «Атлас» делится на три составляющих. Ну как, три подпроекта. «Атлас Эдженси», Атлас Студио. Окей, два. Ну, просто там были. Есть была еще тема с Atlas Media, но это совершенно уже можно не вспоминать. Просто у меня в голове оставило, что их три. Два. Agency — это арбитраж. Ну, точнее, вообще, в целом, закупка. Да, же диджет, вся вот эта закупка. Это не обязательно CPA история. Это у нас были проекты с ресторанами в Питере, крупной сетью. и Ну, там ты на бюджете клиента. Это очень хорошо, когда тебе там на лице деньги нужны на российском, потому что это все партнерки. А этим
2: занимались те же люди, которые на или при этом?
1: По-разному. Бывало. Ну, это же на самом деле в рамках, когда ты вот в арбитраж умеешь, да, как сейчас можно, модно говорить. Вот если ты вот это можешь то запустить условный таргет на рестораны – это вот вообще. Как бы, то есть ты, ты привык к тому, что ты минимизируешь кост на залит, например. Да, а ребята, которые сидят там в реал-вебе в каком-нибудь большом агентстве, да, они им как бы есть бюджет, круто. Осваивают. Да. Вот, и ты уже эффективен да, для этих клиентов. Поэтому там, как бы, левой ногой это делалось, на самом деле. Ну, одна девочка сидела, которая только этим занималась. А так, там, если кому-то надо было что-то расширить, какие-то побольше компании запустить, и ребята включались просто за какой-то, там, не знаю, бонус.
2: И а как вы выходили на них?
1: Да, да, это слушай, обычно это все на уровне каких-то знакомств, какого-то сарафана. У нас не было никогда там маркетингового бюджета на то, чтобы представить себя как именно агентство по продвижению. То есть кто-то где-то, что-то там у нас это все эти рестораны вышли через там девочку, которая у нас работает, просто один попробовали и там ну получилось хорошо, ну и как обычно. Потом что у нас еще? В этом же, ну соответственно не по... закупка арбитражная. Там есть разработка, на заказ мы не разрабатываем просто там что-то для себя, в том числе прилы. У нас основное как бы ну, основная разработка для нас для приложения, потому что мы через них заливаем. А Атл студио это все, что касается именно разработки такой сложных штук, типа дополненная виртуальная реальность. У нас есть там крупные проекты. Мы там с «Зенитом» делали, у нас на «Газпром-арене» наша дополненная реальность стоит и так далее.
0: Мне всегда нравится, Мишу послушаешь, вообще никаких проблем. Пошел там, блин, хочешь рестораны продвигай, хочешь студию VR. я тебя так давно уже знаю. И всегда я удивлялся, с какой легкостью ты вступаешь куда угодно.
1: Ничем черным, мы не занимаемся.
0: Но руку посмотри, ты нам пожал, а ты не знаешь, что он заливает. Я знаю. А, он же из этих. Он грязный, грязный,
1: ребята, ребята, я вам сейчас я задам вам пару вопросов встречных тогда. Как вы спите вообще?
0: Спим плохо, но это никак не связано с вертикалями, которые мы льем или не льем. Да. Гастрит сюда.
1: Да, кстати, он и заработан,
0: я тебе говорю. Да, я -то... вообще, рух, я вообще не лью, практически. Чуть-чуть адалта бывало, И то в октябре. Слушай, это же фигня, та же фигня.
1: Не, адалт вот еще ладно. Да, вот это как бы наоборот, стимуляция какая-то ну, здорового, здорового популя... здоровой популяции, какой-то, знаешь нет подожди я э, тебе ну, еще <свят> <не выяснил>, да <дорогой. свят> <свят> <свят> я я про
2: то что я отдал ли диаб гипу хоть цистит какой нибудь Слушай, пробовали не за конверциюряд
1: врет я вижу <свят> нет пробовали не за mm -hmm. а конверте ну, только белые три физуха физуха четыре лиа это четыре жизни понимаешь да как вообще
2: пришла мысль что нужно что то свое да, организовать?
1: Было... В смысле, вообще заниматься не наймом, ну, да. не в найме работать? Ну, да. всегда так. Я и занимался же до этого много чем таким. Ну, это вообще лучше не вспоминать, там всякие долгие истории Ну, да кратенько, накинь парочку. Подушки я возил. Какие. Из Иванова. Иваново. <с> ну Иваново это текстильная столица <с> России. Ой, я думал как какие-нибудь там латекс-тайский, не знаю. <с> какой. Не, нет. У нас, ну тоже, кстати, скам. <с> Почему? <с> <с> ну, Плохие. подушки были топ, но прикол в том, что они продавались под этим, знаешь. Ну короче, они все из завещи шерсти, а там альпака. Верблюд, <свят> мереносы, всякое вот это. Ну, то есть на этикетках, причем они там в Иваново, так и продаются уже с такими этикетками. Да, на самом деле все просто тупо овечки российские. Ну, тогда
0: ты не виноват, там наклеили. Что ты можешь Я чернуха, вот так себя. Слушай, я, чернуха, да, знаешь, так ну, я себя конечно. и оправдывал,
1: что какая-нибудь бабушка могла <свят> зачеклиться на этих подушках. Думаешь, да. потом
2: комплексы возникли относительно подобных аферов. Нет, он, это не комплекс, Это мораль,
1: это мораль, и это стойкость характера. Я вам вот вам что, что скажу.
0: Когда ты стал работать на
1: себя? Ну вот, это... если в этой штуке, ну в диджитале, то в год это. Нет,
0: да, подушки ты сам делал. Может, подушки, но ну, я тоже... В 12 я там... лет там
1: у тебя бизнес какой-то может быть. Ну, сейчас, сейчас, погоди, вспомню подушки. Это было сколько мне... Забыл я уже. 21 или 22. Ну, то есть я типа год там проработал как в конторе. Просто девочки там лет 30, тем было, они замутили такую сеть. И я такой, прикольно. Я с ними поездил по России. Офигенно. То есть моя задача была приехать в город, найти помещение и типа просто завалить это все подушками помещения и найти двух бабушек которые будут это продавать хоть не
0: покупать
1: чисто менеджер по развитию региональной сети <свят> <свят> такой вот и я что-то так поездил посмотрел сколько там у них бабушек это все покупают. думаю сейчас я попробую ну, вот. ну первый опыт такой понятно что не самый удачный был
2: слушай но ну, все-таки у нас истории про заработок в интернете предлагаю вернуться да. к 18 года 18 -й. У тебя появилось нечто свое? Да. С какими трудностями ты сразу столкнулся? Что <с parler> вставило тебе палки в колеса?
0: Что
1: тебе вставило? Слушай, на самом деле, на самом деле, да, ты же, я не знаю, это такая штука, странное ощущение, это вот его объяснить. То есть, на самом деле, у тебя же каждый божий день вот, особенно когда ты только начинаешь, какое-то вот что-то свое, да, каждый божий день все плохо, на самом деле. то есть у постоянно какая-то херня происходит, которую тебе надо разруливать. И как бы раньше ты понимал, что у тебя есть зона ответственности, да, там найме работая. И зон, ну, все, я там закрыл, дальше скинул. Как бы, ребят, разберитесь на Юшкинку. А ты тебе так некому сказать вообще уже больше. И тебе, как бы, ты сам все это начинаешь говорить, тебе всегда все плохо. Но так, чтобы сказать, что это трудность, я не могу, потому что ты, ты типа этот выбор сделал, и ты сам от этого выбора и кайфуешь. То есть, как бы ты доволен тем, что ты в говне. Понимаешь, <laughs> вот так вот. То есть ты доволен тем, что тебе сейчас сложно, потому что ты знаешь зачем? Потому что ты знаешь, что это, во-первых, деньги. Ну, нафиг ты этим начал заниматься, чтобы деньги зарабатывать? Смотришь, что разрулив некоторое количество этих геморроев, ты там заработал, не знаю, там, месячный свой, например, там оклад раньше, за пару дней. Ну, и молодец, значит. Ну, это подпитывает в первую очередь трудности. Поэтому их перечислить сам же их будет очень много. Ну, наверное, одно из самых главных это, конечно, как и сейчас. Самая главная трудность это найм людей. Кадры. Ну, а были какие-то мысли бросить все? Ну, вот прям сталкиваться с такими ситуациями, когда типа, ну, все, не могу. Никогда, вообще. Абсолютно. После бабушку с подушками, конечно. Да, такое проходишь. Это как флешбэки до сих пор. На самом деле нет, и я больше того, знаешь, что скажу, что я понимаю, что год от года, то есть раньше, когда типа, я чем-то вот, ну я занимаюсь этой историей, для меня это было что-то вроде там, ну вот опять-таки я кайфовал от самого выбора. Но потом это проходит, ну, это как влюбленность, знаешь, то есть через какое-то время ты у тебя успокаиваешься, да, ну, да, вот я занимаюсь чьими своим, вот так вот. И ты начинаешь, вот у меня был такой, это, по-моему, было вот, ну, часть девятнадцатого года, 19 год, когда я, знаешь, ну, я зарабатываю деньги, но я не работаю сам. Ну, то есть я мог, вот у нас там большой офис, 50 человек народу, и я мог там, там 3-5 дней просто вот сидеть за компом вот и все. <смех> ну, что-то в Телеграме попереписываться. И потом мне это, как бы, судьба меня наказала. <смех> Реально. И я понял, что вот настоящее, ну, меня научило работать, когда это потом все аукнулось. И я понял, что каждый год, вот у меня сейчас, знаешь, какая фигня. Каждый год меня чему-то учит. И я прям это ощущаю. То есть, вот сначала, вот там, 19 год научил меня, ну, скажем так. Не 19-й, ну, ковид начался, да, когда. Когда я понял, что, например, с удаленкой не умею работать и всякая такая фигня. И вообще в целом менеджерить. То есть я менеджер был очень плохой вообще первые два года, полтора. Вот. И потом я начал вот это вот как-то понимать, познавать. Вот этот год меня учит как раз, кстати, формированию команды. Я понял, что надо людям доверять, реально. Я не доверял людям подожди, до этого подожди. времени. 50 человек,
2: менеджер, ты говоришь, из тебя неважный. Mm. Как они появились, 50 человек?
1: Слушай, за две недели можно на нанять 100. Да, можно. Но... Вот я примерно так они и делал. Не, не неделю у тебя просидели, то есть у тебя был большой... Да, рак, да, они просидят команда. у тебя очень долго, ты им же оклады платишь. Uh -huh. То есть дело, не дело в их эффективности. В количестве людей никогда мериться нельзя. У нас вот тоже была такая, знаешь, фигня типа раньше. «Нас теперь 30» или «Нас уже 40». Нет, Хер это не понятно, полный.
2: просто если, если бы у тебя совсем не было навыков менеджмента, они бы тебе тебя эффективность никакой не показывали и просто в минус тебя
1: уводили. Дело в том, что, во-первых, особенно тут в арбитраже какая штука. Uh, у нас очень, ну, персонал именно байры, uh, вообще в целом сфера арбитража стимулирует к более-менее нормальному самоменеджменту. То есть вот как uh, есть выражение «стула жопы», <laughs> в арбитраже не, не, не уживаются изначально. Ну, потому что тебе надо двигаться... Обычно окладов нет или они очень маленькие. В основном все на проценте. Это как вот хороший менеджер по продажам. Вот все арбитражники, если они хоть что-то генерят, нормальный профит, они в целом проактивные. И набрать команду из арбитражников и показать хоть какой-то более-менее плюс... На самом деле несложно. Вопрос в том, сколько это продержится. Если ты на связке, ну, живешь на какой-то там, вот у тебя есть она хорошая, найдешь сейчас там 5 человек, они тебе заработают там тысяч, может, там 30-40. Сможешь ли ты их так оставить, вот в этом, ну, сформировать из них команду, научить их переключаться на другие источники, вертикали, еще что-то, я этого не умел. Да, и сейчас не умею. Ну, я не умею в плане именно менеджерить арбитраж. Я, как бы учился, я познал свою ошибку, когда мне надо было учиться уже менеджерить бизнес. А вот в арбитраж, то есть сейчас собрать команду, мне будет на самом деле сложно. Я как team лид, говно. Я тебе тупо говорю. А как думаешь, что самое сложное для тебя в управлении сотрудниками? Текущий ну, на текущий момент все-таки доучиться как раз вот этому доверию, потому что знаешь вот основная проблема была, когда я понял, что почему мы не растем вот как-то так ну, быстро, ну или хоть какой-то понятный такой итерационный рост, да? то есть мы как-то все держимся на каком-то этом целом.
2: Делегирование ответственность, вот это все.
1: Да, то есть когда ты не лезешь в дела людей, то есть ты нанял вот мы, например, наняли не знаю, ну Силза, он у нас сидит вообще в Берлине. И когда мы его нанимали, я говорю, да какой нахер Берлин, ребята, ну там вообще там человечек будет сидеть, а почему ему оклад сразу вот нормально? И тем человек будет сидеть, ничего не будет делать, нас вот так вот вертеть как бы и все. Но мы как бы с начала этого года вот с партнером договорились, что давай так, мы пробуем доверять людям, и вот вообще не прогадали. То есть человек такой, плю, ребят, ещё будет, и он прям старается. Ну и так далее. То есть... А были и... моменты, когда прогадали? Да, стопудово, их будет больше. но просто тот... Э, смотри, ты типа, сидишь либо в коробке, <laughs> да, в которую ты никогда не выйдешь. То есть вот ты вот в этой коробке недоверия всегда. Вот. И ты будешь сам лезть во все процессы, пытаться что-то там понять. «Что вы тут делаете? Дайте, я вам помогу». Вот, а либо ты вышел из нее, зашел вот условно в 10 других коробок, и 8 из них оказались с коробками с говном. Вот. Но зато 2 принесли тебе много денег, и они окупили все эти штуки. Тут как и в арбитраже, на самом деле. Сначала я никуда не залезал. Ну, то есть сначала ты типа на уровне тем леда что-то там настроил, потом ты думаешь, ну все, я оунер. Знаешь, и сидишь такой, ну, давайте там, ребята, что-нибудь денежки мне дайте, вот так вот. Вот, потом понял, что... То есть, вот смотри, сейчас, например, у меня, вот если сравнить мой рабочий день, например, даже там, не знаю, год назад, ну, нет, год уже, ну, полтора, например, понятие task менеджмента и прочая история я вообще не отдуплял вообще просто. То есть, у меня там было там, ну, вот, блокнотик. У меня там вот мой партнер пахал, он мне на каждый день рождения дарит Малискин. Вот. В этот год, кстати, забыл надо ему напомнить. И вот у меня там вот в блокнотике что-то написано, там, написать этому, там, денег должен. Что-нибудь вот такое. И все. А сейчас у меня Асана разделена там под проекты, туда-сюда, срочные-важные, срочные-неважные. Вся эта матрица из вся эта история... И ты понимаешь, насколько ты как бы по-другому работаешь? Ну, вот я на себя смотрю, ну ёшкин кот. Если бы я этого не делал, все было бы очень плохо, мы бы скорее всего закрылись. <с> Реально. То есть если ты не растешь, это жопа. Ну не растешь в смысле эффективности, то есть сам себя как-то не стараешься развить. Ну это жизнь на самом деле. Вот, с точки зрения даже вот просто бизнеса и заработка денег, тут она просто тебя как бы клюет, и ты как бы либо реагируешь, либо все. К счастью или к
0: сожалению, я бы добавил. Uh -huh. Я даже не знаю, как этот вопрос задать. Это... А ты
2: мылся? Я чувствую странный запах.
0: Давно ли ты мылся? А каким шампунем? Миша, ты кое-что от нас скрыл. Каким
1: шампунем ты пользуешься? про
0: Можно ли людям мыться собачьим шампунем?
1: Нет. Почему? Да, там кислот как он, PH-баланс другой. Ладно. Не, ну в смысле можно, ничего с тобой не будет, ну, по -то но по-дурацки... Ну почему происходит. ты спрашиваешь? А собак мыть человеческим шампунем точно нельзя. Им прям плохо. Реально.
0: Это было самое интересное, насколько Миша глубоко погружен в технологию это, производства. Это и вот мистер. вся глубина, на которую да? я погружен. Да. Ну я Больше. думал, что там расскажешь, вот там такая-такая душка, там смотрите на шампунь. Не, шампунек, я могу, конечно, из... но я... Подожди, это деталь.
1: А, мы знаем, что ты занимаешься... С шампунями для собак. Не, я давайте так, расставим точки над «и». Я не занимаюсь э, в плане операционным менеджментом этой штуки. Изначально так и было. Ты То участвуешь мы... в проекте. Короче, случилось так, что таким-то вообще попутным ветром к нам залетел человек, который сказал, что, ребята, я могу сделать косметику для животных, это потенциально крутой рынок в России, он химик. Он вот. с
0: улицы к тебе пришел что
1: ли? Ну, там, через знакомых. Вот.
0: Через знакомых. Приход,
1: приходит такой, говорит, вот я типа химик, но ни хрена не коммерс. Вот. И у меня есть рецептура, у меня их там не выкупили, что ли. Ну, в общем, что-то есть. Рецептуру самую одну сделать много денег стоит. Вот мы заказали, и как-то они у него... То ли он их украл, черт его знает. И он говорит, типа, вот давайте вы сделаете... Я что-то тут попытался, наварил, продал, что-то покупают. «Давайте, сделайте из этого какой-то бренд или что-нибудь, ну, это нормально». Ну, то есть мы уже ему предложили, типа, «Чувак, тут надо делать как бы нормально». Вкладывать бренд, дизайн, продвижение. все дела. Потому что у нас-то опыт опять-таки арбитражный. Мы, у нас изначально была вообще тема. Мы думали сделать собачий офер То есть в товарке, знаешь, просто чтобы тебя А Это у меня каждый
2: второй так логичку наливать в эти баночки,
1: да? даже Ладно, пусть это будет качественно. Но именно при подаче, чтобы была такая арбитражная, знаешь, типа, что купи 5 бутылок, там, не знаю, там, опрув, все дела. Но потом решили пойти по нормальному человеческому пути, чтобы развивать бренд и все дела. Вот. Потом этот Чувак, на самом деле, отвалился, вот, и мы остались, там, путем нехитрых перипетий, мы остались вдвоем там, с парнем, который тоже изначально был в этом проекте. И сейчас получается так, что, ну, то есть на мне есть какие-то там зоны ответственности, типа, например, там, маркетинг-техничка, вот, я по большей части их делегировал, то есть так, чтобы я говорил, что я занимаюсь, нет.
2: Это какой-то отдельный совсем проект либо. Абсолютно, ты это. Ты другой, не используешь ничего. ресурсы своего агентства. Нет,
1: абсолютно. нет. Я верю, знаете, вот я честно вам скажу, надеюсь, меня не услышит аудитория про него, потому что мы на другом ресурсе все-таки находимся. Я не очень-то как бы про животных, чувак, такой. Я как бы у меня были кошка последний раз была, и то, когда я с мамой жил, и то она ее выкинула в окно. Вот. ну, вот. Кто кого. Отдельная история какая-то. Ну, мама моя выкинула кошку, ну, там она там. Не там сходила в туалет. Ну, то есть, мы не то чтобы про, про защиту животных были всю жизнь. Да, похоже, что это не семейная ваша. Да, кот у меня ушел умирать. Просто добровольно. Два года. Не, он прям так очень грустно выходил умирать, а типа потом. Прям, знаешь, как бы. Очень было грустно. Вот. Это все к тому, что, видишь, я сейчас ржу. То есть я не то, чтобы такой чувак, который как бы вдохновлен был тем, чтобы делать продукты для животных. Нет. Но я смотрю: вот вы можете, не знаю, просто загуглить, даже Wordstat элементарный, да, там посмотреть. Шампунь для животных что-нибудь такие запросы. Вот такой вот рост. То есть, каждый год там прирост, там больше -то 40%. То есть, это рынок, который в России сформировался, уже можно сказать, и он прям сильно растет. И мы это по продажам видим. То есть ничего можно не делать, на маркетплейсах размещаться, и вот такие у тебя постепенно продолжать. Проект прибыльный? Ну, да, да, можно сказать, да. Но мы же все реинвестим. Потому что цель федеральный бренд плюс э, ритейл. Вот это вот такая стратегическая цель, там года, наверное, на, на 3-4. Основные затраты маркетинг? Производство еще. Модернизация производства довольно много. Оборудование до хрена сжирает денег. То есть, если какие-то там, не знаю, там упаковочные штуки сейчас все это же подражало, и все к тому же. Из-за ковида. Да вообще все подорожало. <с> вот. И сырье в целом тоже такое, как бы, вроде у нас единственное... Мы, кстати, чтобы вы понимали, мы первый и единственный производитель в косметике для животных, который базируется в России. То есть, вроде, да, думаешь, Россия, ешкин кот, можно в любой магазин, магазин зайти и купить шампуни для животных. Можно? Можно. Они все привозные. Погоди, это правда так? Или это как это в арбитражных? Или как в арбитражных
0: командах? Вы так написали, там не, не, первые... это реально,
1: Я сам охренел. То есть, мы когда-то, говорю: в смысле, погодите? Ну вот я же зайду, куплю. Да, это все имп... импорт. Пришел чувачок какой-то, говорит: Блин, давайте шампунь делать. Давай. Нет, шампунь. А потом чувачка так. Чувака закопали где-то в области, походу. Нет, на самом деле, конечно, главное здоровье не заливайте. Я был против этого катай за окна, этого химика. Чувака выгонять. Не, парни, я говорю, я был против этой херней вообще заниматься. Потому что вот ко мне человек пришел, который у нас работал, который сейчас как раз мой партнер. И говорит: у меня вот, короче, тут чувак пришел, вообще тему надо делать. Я говорю, какой нахер шампунь? Шампунь собак говорит, пошли делать просто разумно. Говори, вообще, у меня вон ничего не льется да вот так все но потом как бы ну как бы не на чем-то катанием а, ну, давай попробуем там тут посмотри какой рой там там действительно же у любой косметики 90 процентов это ну цены от э, полки это маркетинг то есть там сырье вот так вот, вообще это во всей, в человеческой особенности там еще сертификации добавляют слушай а расскажи о самом фак проекте фак проект идет сейчас потому что мы сейчас делаем в рамках студио. Мы делаем большой-большой парк, типа детский, с, по мультику одному очень известному. Да, короче, Маша Медведь.
0: Мне понравился
1: Маша Медведь. Не-не-не, они знают. Да, ну мне. Мы просто что-то так. У нас нет никакого подписанного Индей. Просто на понятийном уровне, но. Это офлайн В общем-то, сейчас там все уже знают, кто может знать. Да, это большущий парк. А вы, вы купили права, да? Не, слушай, мы там Молчи, Тихо, Мы не генподрядчик, то есть мы не строим его физически, мы делаем все, что касается дигитала То есть есть чувак, который выкупил анимакорда, ну то есть тот кто создал мультик, выкупил права на суп бренд, то есть это не бренд Маша Медведь, это называется Парк Маша Медведь, это другой бренд. Вот, и он выкупил и сказал, я вам сделаю парк, буду строить его. И вот строит он его уже много лет, <laughs> на самом деле. Вот. Ну, там всяческие трудности сложности. и сложности. Вообще, это, на самом деле, уважуха огромная, то есть это проект огромнейший, на самом деле, очень сложный. Особенно, ну, это дети, сам понимаешь, там и безопасность. Это Питер? Питер, пассаж, последний этаж, сейчас там уже несколько лет все строится. И причем может быть, и даже в другая локация будет. Почему факапами? Факап, ну, знаете почему? Потому что жопа с этим делал <laughs> очень долго. Это для меня... Почему факап? Это... А ты как партнер участвуешь в этом проекте? Я подрядчик. Ну, то есть, на нас вышел клиент mm -hmm. и сказал, вот, можете? Мы говорим, можем. И мы понимаем, что он должен был закончиться в 2020 году. То есть, понимаешь? вам деньги не заплатили за него еще? Ну, там... Нет, там постоянно там платит что-то. Да, но у нас это все уходит, понятно уже на, у нас уже даже вперед проплачено на разработку этого всего. Факапный, потому что я просто так не привык, ну, то есть я не в этом бизнесе был и я не знал вот этих вот порядков и законов, как там это все устроено. Может быть, там это нормально. Я пообщался, есть крупная компания из этой сферы, которая делает вот эти инсталляции, всякие VR-проекты. да вообще, слушай, не парься. Пять лет нормально. То есть, такого рода проекта, типа, пять лет можно закладывать. А для меня это жопа. То есть, я как бы такой, думаю, сейчас мы там заработаем деньжат, год-два, как бы, все окей. Не, ну, главное в плюс пока нет. Я, я не уверен, что это будет плюс, на самом деле. Но это амбиция, понимаешь? То есть даже в целом кейс, то есть мы доделаем это, ни хрена не заработаем, скорее всего, потому что мы за простой очень много платим. У нас есть люди, которые на подряде, а есть на окладе. И вот на окладе, скорее всего, весь профит съест эти все оклады.
2: У нас сегодня подкаст все таки предновогодний, угу. и мы в той или иной степени подводим итоги этого года. Хотелось бы поинтересоваться, над каким проектом, у тебя много проектов, над каким проектом тебе было интереснее
1: всего в этом году
2: работать?
1: По Лафосный ответ, сейчас будет, над проектом в целом организации меня. То есть э, я понял, что э, главное, за счет чего зависит в целом вообще успешности моего бизнеса и вообще ну, вот, моей жизни, да, это то, как я в целом организую время свое, свой самоменеджмент. Вот, наверное, это было интереснее всего, это реально так. То есть я начал осознавать... Ну, это какая-то работа над ошибками. То есть я начал осознавать, сколько вообще глупостей, на самом деле, полных я делал.
2: Ну, ты продвинулся, да, в этом плане? Сильно
1: очень, да. Но если вот сравнить 1 января и текущий день, прям вообще очень сильно... А это книги, курсы,
2: опыт Да, коллег.
1: это, значит, это кумулятивный эффект То есть, когда ты... Эти книги, курсы были там давно <с> то есть, это, это все у тебя постепенно Но копится не вовремя, да? Вовремя, mm -hmm. да не, не бывает такого, что ты, типа, прочел курс или книгу И такой, ну, я теперь живу по-другому <с> Нет Там как раз то, что ты читать Или, например, там проходить Ну, кстати, с курсами у меня нет особого опыта Я почему-то не любитель учиться именно на курсах Вот книги, да да, вот ты читаешь, читаешь такое, тебе интересно просто. И эффект от них может там через годы вообще тебя настигнуть. Это у меня так и произошло, что типа ты столкнулся я... с какими-то
2: проблемами, да? Я, я сейчас, да, меня петух плюнул.
1: Да, вот я такой думаю, а что было-то? Почему вот так я обосрался-то? И вот понял почему.
2: Хорошо, но если еще говорить про итоги, какой проект у тебя был самым профитным в этом
1: году? кроме шампуня. Вот, так, да, digital, Atlas, да. Вообще, на самом деле, этот год, сейчас скажу... Это да, именно Байнк или... Байнк, да, да CPA. Этот год самый профитный за... Ну, у нас как бы история не то, чтобы десятилетняя за эти три с лишним года, а этот год самый, да. Он прям... Потом, я уверен, что потому что мы не побоялись, вот, знаешь, вот такой диверсификации источников. Ну, то есть, раньше вот сидели на ну, бы таким. И иногда страдали от него. А когда там открыли Open Your Mind и поняли, что можно и в других местах делать деньги, а страшно
2: было. Так это, своих... у тебя нет
1: выбора. Да есть он. Да, ну смотри, ну, давай так. На Facebook годами. Ноябрь месяц плохо, прошлого опинают. года, ноябрь месяц у нас это было. Как, как сейчас помню. Да, при, да я... Окей, Ладно, не У настал. нас все в этом вот случае Фейсбука, стало все очень плохо. Во-первых, на самом деле даже не то, что он не запускался, у нас мы еще там словили проблемы из-за ковида. У нас ну все же пришли на удаленку. Мы на удаленке работать не умеем. Я вот сейчас только начал учиться, вот у нас там темлит на удаленке, еще что-то. Какие-то организационные проблемы, да? Просто, да, часть людей просто как бы через месяц сказала, ну пойдем. То есть мы даже вышли, на... вышли в офис и все равно уже как бы, знаешь, вот распалась эта история. И мы уже тогда мы вот с пахой как бы делали какую-то вот типа ретроспективу ошибок, типа а о чем мы там, где мы там обосрались. -то? И мы поняли, что мы там плохо много делали, мы делали там. Не знаю, там, с коллективом не так выстраивали отношения и прочее.
2: Вот как проблематика удалёнки повлияла на открытие новых сорсов для тебя? Вот не очень складывается мне
1: картинка. Да не, нет, смотри, там не то, что это у нас там... Короче, из-за того, что это совокупность проблем. У нас вот Facebook закрутил гайки, у нас там из-за удаленки отвалило сейчас людей.
2: Начали искать какие-то
1: Да, и мы поняли, что вот у, нас... у меня вообще была мысль в жопу арбитраж. Все вот у меня есть производство, сейчас буду разбивать его или еще там какие-то истории. Хизда <сёк> <да, там>, шампуни. <сёк> да, вот это все. То есть у меня реально была мысль, что вот все, а филы это понятно нам короче лохие одни работают. <сёк> и, но слава богу на самом деле я так это подумал, что ну, это что-то погнал, погнал и у нас в какой-то момент осталось там что-то два человека в баинге вообще. Вот, у нас есть бессменный байер Воля капитан. Это вот прям девушка, которая вот она в первый день пришла, и она, она до сих пор, и она никогда от <со> нас общества по не уйдет. Ну потому что мы уже Интересная прям знаешь, что мы убираемся, да, ну в общем-то да, мы ее как бы держим да, вот так вот вот такими рукавицами. Ну просто друзья уже, то есть как бы она никуда даже как бы просто никуда не собирается. Вот она сейчас родила ребенка, она сидит дома, что-то там заливает периодически там левой ногой, как бы ну и то она на самом деле показывает нормальный результат. Вот, и что-то она в тот момент осталась, и еще там чувачок остался. И мы такие, ну, блин, ладно, короче. Я такой, знаешь, взял себя в руки, типа, думаю, ладно, я сейчас, короче, найму. Я назвал это отдел пиздюков. Вот, ну, рабочий проект, который именно так и назывался. У меня в Асане так и было. Типа, отдел пиздюков. И вот Я начал набирать людей, которые там, условно, как бы без опыта в арбитраже. И как бы прям конвейер жесткого менеджмента. Знаете, то есть такой типа. 11.02... До свидания. <смех> <смех> то есть, вот как бы до такой степени, знаешь, когда в арбитраже это типа... Да ладно, когда ты пришел, похер, там, ну, главный результат. А я... <смех>
0: пришел Миша, опоздав на 20
1: минут. <смех> <смех> да, я понимаю, что я уже как бы ослабил хватку из себя. А знаете, как это было сложно для меня? Ну, то есть, я как бы... Там сам ты понимаю, тоже не
2: опаздывал, и вот ну, прям Конечно, прям, ну, а как ты
1: можешь ты Примеры показывать. Ну, да. да. То есть, у меня было так, что, типа, там, вот мы там наняли какую-то пачку, там, 4-5 человек, и это сработало? второе опоздание. До свидания. Сработало? Вообще охренительно сработало. А какой конверт
2: был среди пиздюков крутых
1: Ну, как крутых, нормальных, Есть там парочка прям мощных. Прям с нуля, да, вот так? Ну, это не ноль. То есть мы брали людей, у которых есть опыт в таргете. То есть прям учить с нуля это, блин, дохера времени. Вот. А так там таргетологи какие-то курсы прошли, вот это все. Ну, я бы сказал, можно уверенно надеяться на двое из 10 ну вряд ли больше потому что в основном это либо люди понимают что вообще в целом арбитраж не их либо это темп не тот потому что у нас 21, там <свят> <свят> да. либо да дисциплина просто хромает и все а так ну вообще на самом деле у нас же просто Количество работы в арбитраже, сами понимаете, оно намного больше. Ну, то есть, когда вот, типа, вот, ну, станьте сейчас таргетологом, ты же будешь вот так в носу ковырять. Там делать нечего. Но ну, они зарабатывают муку. Ну, то, поэтому они, как, когда приходят, такие, мы им говорим, работать надо много, но вы зарабатывать будете до хрена. Говорю, ну, да, я готов. Mm -hmm. На самом деле, готов из них там три, понимаете. <laughs> Люди вообще, я знаете, что понял, вот реально за этот год, вот как я начал операцию пиздюки, я понял, что до этого у меня были такие мысли, а сейчас я прям убедился. Людей бабки не мотивируют. То есть вот из 10, троих мотивируют деньги. Нет, все остальное, вообще какие-то материи совершенно другие.
0: Я бы тебя с вот этой выступал на митапе Дрока.
1: Поднимал этот вопрос, я помню. Да,
0: тебя бы вот с этой барышней познакомить, которая тогда задавала миллион странных вопросов. Я
1: не знаю, о чем там.
0: Ну, я то же самое просто говорил, и она такая, нет, люди пришли за бабками, ты что, дурак там? А ты сам менеджерил всю эту историю? Да, да, я там прям
1: такой, знаешь, ручной... Прокачивал свой
2: скилл, да, вот который... Ну, в
1: общем, да, можно сказать и так, да. Миша, у тебя
2: много проектов, как мы уже поняли. Сколько у тебя уходит денег на организацию вот всех этих проектов ежемесячно?
1: Ой, блин. Ай, да, короче... это, причем в
2: долларах, да, вот ты сказал.
1: Ой, бля, да, в долларах? Да, да. <свят> 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 <свят)> да. Если говорить в целом про вот совокупно, где я задействован как партнер, ну, наверное, на то, на так, чтобы, типа, вот, операционный кост, ты про это, да? То есть, ну, типа, там, зарплаты, офисы, вся вот эта история. Ну, я думаю, маркетинг тоже. Ну, вся, да, то есть все, что жизнедеятельность. Сейчас, погоди, это где-то... И Это где-то 1300, я думаю, точно. Долларов. Да, само собой. Где-то 300, тре... ну, это вот такое как бы...
0: А он не знает, что такое рубли, понимаешь, он забыл уже.
1: Так вы же, блин, в арбитраже живете, там все в этих валютах буржуйских. Да-да, сколько ты зарабатываешь? Нет, я... Вот, кстати, это очень хороший вопрос. Сколько я зарабатываю, это не значит, что столько зарабатывает мой бизнес. То есть я лично зарабатываю столько, сколько мне нужно для жизни. То есть, мне, вот, как бы я понимаю, что мне, вот я трачу x денег в месяц, да, какой-то. Потому что у меня семья, я еще переехал, мне сейчас там надо дом устроить и так далее. Вот. То есть это какие-то какие деньги. Вот. И иногда они большие, когда вот у тебя, ну, там, какие-то траты. Прям, да. Но совокупно за год, ну, ну, что-то, наверное, нормально набегает. Вот. Понятно, что... Я не могу сказать, что я вообще ни в чем себе не отказываю, да, то есть я бы не хотел так на самом деле, да, то есть у меня есть там, примеры моих там товарищей друзей, которые там из нашей сферы и не из нашей. Мотивацию теряют. Иногда бывает так, что это не то, что да, теряет мотивацию, тебе немножко это сносит крышняк, когда ты типа понимаешь, что ты начинаешь все мерить деньгами, вот это плохо. То есть когда ты понимаешь, что вроде как у тебя они есть, и ты можешь на самом деле в любой момент, ну не знаю, там, купить Мерседес любой. <laughs> там, я вот могу постараться и купить, да, но надо ли мне это? Нет. Почему? Потому что если я это сделаю, я не буду, я не буду чувствовать благодарность типа за него. Ну, это на самом деле глубокий очень вопрос, тут, наверное, не для подкаста. Ну, вот. это надо ехать нет, в... не для пара. этого подкаста. <laughs> да, в стриптиз! стриптиз. Это, такие вопросы обсуждаются в стриптизе. Вот. А так на самом деле, если говорить про бизнес, понятно, хрен тут скажет, коммерческая. Тайна. У нас, да, есть такой
2: вопрос, по твоему мнению, сколько тебе достаточно для комфортной жизни, для
1: твоей комфортной жизни? Лично моей у меня нет такого понятия, у меня двое детей. Ни на один вопрос не можешь Нет, в смысле, я не могу вычленить эту сумму, потому что я неотделим от своей семьи. Да, ты
2: неотделим, но для тебя комфортно, как для отца, как для как для себя. Короче, чтобы моей семье
1: было окей. В том числе и тебе. Ну, само собой, если моей семье окей, то и мне хорошо. Ну, наверное, у меня там школы, всякая история. Ну, 1500, это не менее 500 тысяч. Ну, на самом деле выходит чуть побольше. Нежименько. Да, это типа косты на всякие, ну обязательные расходы, типа вот там школ, всяких там каких-то обязательных платежей и, ну и то, что как-то получается, не знаю, как-то откуда. У меня не, тут знаешь в чем прикол? У меня, у меня жена тоже так говорит, типа у нас очень с ней такая большая проблема, то что, ну небольшая, но проблема, то что, знаешь, типа она вот когда ей нужно, она говорит, типа надо денег вот И типа вот я ей закидываю какое-то количество денег. И потом она такая... А куда делась-то? А где? И вроде как бы я понимаю, что ничего. Она не ходит на какие-то там, не знаю, там... Ну, ты знаешь мою Ну, какие нахрен там траты? Вот, какие-то мощные. То есть там... Ну, дай бог маникюр. Знаешь, вот такое. И ты такой... А где? И вот так вот. Как бы получается так, что... смотришь потом по итогу на месяц. Интересно.
2: Бывали такие моменты, когда тебе не хватало денег?
1: конечно бывали. Когда у тебя трудности и жопа, и когда у тебя ничего не льется, вот, ну вот, год полтора, ну, год и, не знаю, октябрь, короче, сентябрь, октябрь Прошло. прошлого года. Реально все, я сентябрь, как бы, октябрь. у меня было очень плохо все. Наши Нет, любимые ну... выборы.
2: Да, да, да. Ты имеешь в виду не хватало именно да ни на прибы что не прибыли хватало. с бизнеса, либо у тебя просто не хватало денег. А вот я не,
1: у меня, к сожалению, моему вот откровенно да, говорю: То есть ты я вытягиваешь
2: я... из бизнеса, да, все-таки не.
1: Ну, вот я нет. на это живу. Uh -huh. ты вот у меня нету возможности, ну, в смысле, не возможности, у меня нет такого качества, как управление деньгами в плане, там, не знаю, накопить, инвестировать. да, вот такая штука. Мой актив это моя работа. вот. Сейчас я постепенно... А. -а, -а.
2: <смех> Чуть ли не спалились, думали мы дзенмари <смех> рекламируем. Нет.
1: <смех> а, бля, сейчас бля будет реклама. <смех> <смех> Рекламная реклама. Я, я буду участвовать в интеграции. <смех> ну вот прикиньте, я заливаю, я арбитражник. У меня есть какая-то связка. И я чё... В какую-то непонятную партнерку. Ну, ладно, понятно.
2: Я, Алёне, это рассказывал, между прочим. Я типа
1: обращусь, что... Слушайте, у меня тут, короче, вот там конвертит жестко. Не, Миш, ну вопросы бывают разные.
2: Вопросы бывают разные. Например, что-то связано с вайтами, с какой-то интеграцией, что ты можешь обособленно от твоих связок предоставить на решение, ты можешь обратиться в Лидроктек.
0: Кто генератор тебе нужен, этих вайтов, допустим. Напишите мне генератор Либо что-то не работает. Ты закрываешь
2: любой технический вопрос силами вот RedRock то есть там технические специалисты, которые. А Скоро за могут... какие бабки? Там интересная градация, на самом деле. Деньги в рынке примерно, ну, стоимость mm -hmm. по услугам. Но если ты участник дрока, если ты веб-мастер или на ли mm -hmm. то тебе, соответственно, какие-то бонусы представляют, вплоть там до 50 и, <свят> и более процентов. Чтобы вы понимали. До процентов скидки именно mm -hmm. на задачу. Например, смотри, вот игры, чтобы не палить, ты можешь mm -hmm. э, запросить. Сделать лендинг новый с нуля, с переводом, с дизайном, с техничкой. Uh -huh. Ничего за это не заплатить, если ты
1: лешь на лидрок. One hour translate накрылся, знаешь, да? Uh
0: -huh. Мы перестали пользоваться. У нас uh -huh. же лидрок тех.
1: Охуенно.
2: Это было то, что надо вообще. Ты прошел большой путь, арбитраж, куча проектов, у тебя скиллов, компетенции, связей. Три совета человеку,
1: который вот такой же, как ты, только в самом начале. Так, короче, на самом деле... то есть
0: еще, скажи сначала.
1: Во-первых, нет. Вот так Михалыч, сам понимаешь. Раз-два я общался в целом. Давай. Да не, на самом деле, если серьезно и закрыть, так сказать, этот вопросик, то на самом деле совет, как бы, только один. Он просто о том, что, ну, как бы ты, на мой взгляд, предприниматель сам по себе, он как бы либо есть, либо нет. К большому сожалению, реально. То есть вот э, есть же статистика о том, что их там что-то там 2-3%. Рад ли я, что я отношусь к, к этим 3% хер знает, честно тебе скажу. Потому что э, если ты относишься к другой аудитории, да, то есть когда ты, ну скажем так, более спокойно себя ощущаешь, возможно, ты можешь чувствовать себя счастливее. Ну то есть я себя ну, органично довольно ощущаю. В какие-то моменты я могу, наверное, там испытывать попа-боль, да, определенную, что типа, блин, нахрен я в эту тему писался. Вот так вот. Но если говорить про советы, это он должен быть только один. Это как бы ты либо осознаешь, что ты вот к этой когорте ну, относишься, да, и ты как бы совершаешь этот переход, и ты как бы нахрен никогда обратно не вернешься, на самом деле. И скорее всего, этот переход уже совершен. Поэтому таким людям совета дать невозможно. Ты как бы. Либо ты видишь в глазах человека то, что он просто ну такой, да, и он уже на самом деле примерно в подростковом возрасте этот выбор сделал, и он уже размышляет о чем-то таком. И когда ты с ним общаешься и там где-нибудь за кружкой пива он тебе обязательно приведет какой-нибудь, а как бы тут короче бабла можно заработать, знаешь там какие-то схемочки, какие-то моментики, вот такие штуки. Поэтому Это... тут им нечего советовать, они на самом деле же как бы ну плюс-минус двигают планету. Это про деньги или образ жизни? Это про... Нет, это не про деньги. Деньги можно заработать, работая в «Газпроме». Ну, условно, в «Газпроме», в каком-нибудь большой компании. И опять-таки тут про какие деньги речь? Ну,
2: вот и сказал, там, в баре сидишь, там, где-то что-то можно заработать, но это не про деньги все и, равно первоначально
1: речь. мотивация, конечно, это когда ты... Тут мотивация в разности. То есть, когда ты, типа, короче, сидишь и понимаешь, что вот я сейчас, сделая что-то больше, чем другие... Не просто заработаю больше, но ну, в первую очередь, конечно, заработаю, но еще буду, типа, сильно отличаться, но еще буду делать добавленную стоимость или как-то там изменить, ну, если уж совсем про Илон Масков говорить, да, изменить жизнь людей, это прям вообще жопа мотивация, это прям, у меня такой нет, да, как бы, у меня мотивация сильно ниже в этом случае. Или собак. Да, или изменить жизнь собак. <laughs> вот это нормально. Или... Это мой уровень. <смех> или прекратить жизнь котов. Да-да. <смех> вот. И вот ты сидишь, короче, с таким чуваком и понимаешь, что вот он делает этот выбор, и он его, скорее всего, уже сделал, на самом деле. То есть тут, опять-таки, я говорю, особо не посоветуешь ничего, потому что там, там ты уже понимаешь, что все нормально, как бы он... Эти люди рано или поздно, вот если кто-то смотрит, например, вот такие вот там подкасты, видео, да, там типа вот там про как там, какие советы дать, то что факт того, что они уже этим интересуются, рано или поздно приведет их к этому неизбежному выбору. То есть либо это жизнь их заставит, когда там жопа какая-то случится, либо это прям нормальные осознанные чуваки, когда они такие... Ну вот, время пришло. Можно. Ну, таких мало. Обычно это, знаешь, через проблему типа происходит. И все. На последний
0: вопрос в 5-6
2: ответил просто как профессиональный политик. Сегодня мы много поговорили про предпринимательство, про дела. Что ты вынес интересного для себя?
0: Хотел бы также научиться складно втирать, как Миша. В шампунь. Да, шампунь в свою кожу и в свою собаку. Ну, у тебя нет собаки. На самом деле, Михаил сегодня затронул много таких философских тем, которые касаются бизнеса, предпринимательства в целом, не только какого-то агентства, какого-то там, или производства, или еще чего-то. Уровнем выше ты чувствуешь, да? Получается так. То есть <coughs> в любом случае, какое бы дело ты не начинал, наверное, стоит начать с развития себя. И Миша постеснялся дать такой совет, но он как-то сам собой напрашивается, что... Хорошо бы еще развивать себя, помимо того, чтобы развивать свой бизнес. Наверное, это основной вывод, который я вынес сегодня. С вами был Никита Антонов, Денис Бутовец и наш прекрасный гость Михаил Петров.
1: Спасибо тебе, Миш, большое. Спасибо вам, ребята, что пригласили. Было очень приятно к вам прийти. По душам поговорили. Удачи вам, вашему подкасту! Вообще круто придумано, да? В конце звучал подъеб какой-то. А еще снимаем, да? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, в ⁇ колокольчик. Все, там надо больше ничего. Снимаю шляпу.